0: Den här veckans avsnitt är sponsrat av Prostatype Genomics som handlas på Nasdaq First North. Jag intervjuade bolagets vd Fredrik Persson veckan och det här bolaget har en färdig och verifierad produkt för att på ett enklare och träffsäkrare sätt än dagens metoder diagnostisera prostatacancer. Det finns en stor marknad och ett stort kliniskt behov för en sån här produkt och Prostatype Genomics är redo för att lansera brett och därför tar man nu in pengar i en emissionsrunda. Vill man lära sig mer så kan man se min intervju på direktstudios.se eller läsa mer på deras hemsida prostatypegenomics.com. Täckningsperioden löper mellan 6 och 20 juli. Vi säger tack till Prostatype Genomics. Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika, kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen utan också hela världens. Lika sant som det är att hela världen under långa perioder förvandlat Afrika till det utarmade offer som gjort henne till den fattigaste världsdelen är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika. I en flerdelad serie bjuder därför vi som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna väldiga gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna. Via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen in i det koloniala mörkret i Kongos djungel och ut igen i frihetskampen. Slaget mellan demokratiförkämpar och militärdiktatorer. Och vidare mot en nutid som snart ska bli till en framtid som bara måste bli Afrikas. I avsnitt 3 beger vi oss till Östafrika. Under 2000-talet har vissa länder i den här regionen utmärkt sig för ett märkbart stark ekonomisk utveckling som nu hindras av en ny våg av de ständigt hotande krigen och svältkatastroferna. Hemma hos oss i Norden har dock ett antal fängslade svenskar stått i centrum för vår verklighetsuppfattning om länderna här där Etiopien är den största och mäktigaste ekonomin. Trots torkan sitter regionen på en faktisk guldgruva. Den så kallade nubiska skölden, som är en av världens rikaste depåer av såväl ädel som industrimetaller. Men århundraden av fattigdom har omöjliggjort för stater att berika sig och respektive befolkningar på de dyrbara resurserna. Finns det något som talar för att den saken kommer att ändra på sig och att den folkrika landsänden på Afrikas horn till slut kan bryta sig loss från fattigdomen eller... Ska alla tänkbara lösningar för evigt utlösa nya problem i det konflikttyngda och etniskt uppblandade östra Afrika? Kan du svara på sista frågan här, Lenny? Ja och nej. Jaha. Hej. Är vi klara med avsnittet då?
1: Nej. Uh, nu ska vi prata om östra Afrika här.
0: Just det. Ska vi börja med en geografisk uh, kartbild? Vill du hö
1: höra att det är en viss landsände av Afrika igen? Ja. Alltså Östra Afrika
0: Kanske framförallt vilka länder handlar menar
1: Det här handlar då, det går ju att definiera på olika sätt Men vi kommer gå efter en definition Som då är att Östra Afrika Ska inräknas Etiopien, Eritrea, Djibouti Somalia, Kenya, Uganda Tanzania, Rwanda Och Burundi mm -hmm. Vi kommer prata väldigt mycket väldigt olika Mycket om de här länderna för De är olika stora, olika betydliga För den här regionen Vilket kommer vi prata mest om? Etiopien helt klart
0: den viktigaste ekonomin i ja, Östafrika.
1: den största ekonomin och det största landet sett till befolkning i den här regionen.
0: Men tätt därefter kommer väl ändå typ Tanzania, Kenya också som stark ekonomi ja, i relation? Ja, absolut.
1: Men här bor det väldigt mycket folk i Etiopien. Det är ett gammalt land som har en högst symbolisk betydelse för många afrikaner. Varför det? För att det är ett av de få länderna som aldrig har varit koloniserat i egentlig mening, inte helt och hållet i alla fall. Just det. Italienare och sådär har ju varit här och härjat lite. Men aldrig riktigt lyckats besitta tronen här. Och det har en stor betydelse då för många afrikaner runt om i världen. Särskilt då utifrån den historia som har utspelat sig för många afrikaner. Det var ju över 12 miljoner som skeppades iväg till de amerikanska kontinenterna och Karibien. Som ju alla vet. Och det finns ju en hel rörelse som vi ska prata lite grann om som utgår ifrån... Den här idén om Etiopien som ett nästan som Israel är för judarna fast för de förslavade afrikanerna vars ättlingar idag har anammat den här idén då om att Etiopien är ett nästan heligt hemman för dem då.
0: Och var börjar vi historien om Etiopien?
1: Ja men Etiopien är en väldigt lång historia såklart då eftersom att det är ett av världens äldsta riken. Det är ju bland annat känt för drottningen av Saba, känner du till henne? mm Queen of Sheba känner igen. Hon reagerade i alla fall i vad som sedermera kommer att bli etiopiskt. etiopiskt land som var kopplat faktiskt över Röda Havet till Jemen, alltså Arabhalvön. Så det skiljs ju bara åt då av Röda Havet här ju. Drottningen Asaba är omnämnd i såväl Bibeln som Koranen och det nationalepos som skrivits för Etiopien. Och det är hon för att hon har besökt kung Salomo i Jerusalem så... Fattar man ju snabbt varför Etiopien har en viss religiös tyngd också då. Genom det att de ska ha fått barn ihop och deras barn då, Männelik, den första är den första kejsaren också i Etiopien. Och han är då alltså den första av kejsarna som sedermera skulle komma som alla då ska vara i rakt nedstigande led från kung David. Alltså David är ju en ännu mer betydlig biblisk gestalt och det är då Salomos pappa, kung David. Och också släkt med... Ja, Jesus ska ju vara en avkomling av David. Eftersom att eh, hans mamma, Jungfru Maria, ju var avkomling av David.
0: Så blir han också det. Intressant släktling.
1: Ja, får man säga. Så Jesus hade släktingar i Etiopien, uppenbarligen. Och Männelik först första då, som sagt. Han ska ha tagit med sig förbundsarken till Etiopien. Dessutom då, förbundsarken som försvann. Och som istället då för att förstöras med Jerusalem. Som ju förstördes 586 före Krist av... Babylonierna 586 före Krist enligt den lokala legenden då så finns den här förbundsarken därefter i Etiopien, någonstans gömd så där har vi lite religiösa kopplingar som ju också naturligtvis anspelar på kulturen som finns här och den kultur som finns här har alltså varit underställd den kejsartronföljd som har existerat och den i modern tid mest kända hörskaren är Haile Selassie som var kejsare mellan 1930 och 1974 är du bekant på honom på något sätt?
0: Känt namn. Känt namn. Mm.
1: ja. Uh, Haile Selassie han blev avsatt av ett marxistgäng som, som avskaffade kejsardömmet och så var det slut på Salomos släktingar helt enkelt. Men uh, det har inte satt stopp för en viss kult som kommer att börja florera ungefär samtidigt som Haile Selassie, eller som man heter Ras Tafar hamnade på tronen. Säger du är det någonting då om jag säger att han heter Ras Tafar? Nej. Nej. Uh, är du bekant med Rastafari, den nyreligiösa socialpolitiska rörelsen Rastafari.
0: Ja, jo, det är.
1: Det är ju härifrån då. Det är en, en rörelse då som anspelar på just den här historien då som afrikansk ättade har utifrån det att de har berövats sitt hemland, inte bara på ett sätt i det att många av dem är ettlingar till sådana som har skippats iväg för att slava på fält och i plantage under 1800-talet utan också då för att Afrika skövlats av vita europeer under många herrans år. Så det är ju där och det går ganska så smidigt ihop och säga att Ras Tafar när han blev kejsare i form av Haile Selassie då så fick afrikanerna en ledare i det förlovade landet då, Etiopien. Och de har då en, en nästan till gudomlig syn eller inte till utan de har en gudomlig syn på Haile Selassie då. Men det här är alltså en rörelse som inte tog form i Etiopien i första hand utan som tog form utanför då. Och det är också lite lustigt att Etiopien, det var ju inte därifrån slavar skickades utan det var från Västafrika. Det är ju geografiskt rimligt att det var så som att Västafrika är det som pekar mot de amerikanska kontinenterna ju. Men just den här funktionen av då att Etiopien aldrig låtit sig erövras betyder mycket och så tänker man sig att visst det kanske inte var så att Etiopien var därifrån alla slavar kom, men kopplingen mellan den här religiösa historien och att det har gått många tusentals år sedan den började ta form gör ju naturligtvis att det finns tillräckliga släktband mellan svarta afrikaner för att se på det här i sin helhet och helt enkelt välja Etiopien då som just det förlovade landet och dit alla ska återvända då, företräder då en repatriering av afrikaner då som ska bända loss Afrika från det koloniala förtrycket och skapa fred i den här världsdelen helt enkelt. V vad kan du om Rastafari annars? Mm. Säg något.
0: Nej.
1: Någonting kan du väl om Rastafari? Ändå?
0: Jag tänker på, på reggae bara. Bob Marley?
1: Mm. Ja, det är också en del av det här som då blev en väsentlig skärva av rastafarikulturen under 70-talet, när det fanns gott om jamaikanska band framförallt, för det är ju på Jamaica då som den här rörelsen har sin starkaste förankring och därifrån var ju just på Marley med sin reggae-musik. Och de har ju då många attribut som ingår i rastafari-kulturen bland annat dreadlocks, eh, en sån. Mm. Man tar ett tydligt avstånd från det vita västerländska samhället, det man kallar för Babylon. Som sagt då, Babylon var det som intog Jerusalem så försatte judarna i den babylonska fångenskapen. Känner vi till Och det är ungefär samma situation som de svarta afrikanerna Som har tvingats till slaveri Anser sig fortfarande kuva under då. Mm. En annan grej Man dricker inte alkohol Man uh, röker istället cannabis Just det. det är en viktig del av den meditation Som praktiseras Inom rastafari då Att man uh, brukar cannabis Eller marijuana På ett, andl eller, på ett andligt vis det är Spännande mm. Och då som sagt från 1970-talets början det är ju härifrån den här kopplingen mellan Bob Marley och Mariana Plantor som man ser på en del turist-t-shirts som man går och handlar kläder i gamla stan som man skulle, nu skulle göra det av någon anledning. Så är ju reggae då en ja, men, religiös uttrycksform för
0: rastafari Just det. Ehm, kaffe är kaffe? det de exporterar. ja Hur ser ekonomin i övrigt ut? Du vill inte prata mer om rastafari Jag kände att historien var väl avklarad. Ja,
1: <laughs> okej okay då. Ehm, Kaffe är det som hela den här regionen egentligen försörjer sig på i en lite mer global kontext. Då, för det är den största exportvaran härifrån. Mm. Det är ju som sagt i tidigare avsnitt att oljan är viktig för många länder i Afrika men det gäller inte riktigt för Östafrika. Den hade kunnat bli viktig kanske men man har inte riktigt haft förmågan att ta hand om de resurser som har funnits. Finns Det historier om för man brukar räkna in då Sydsudan till den här regionen och där har vi ju haft Lundin Oil som har härjat. Det finns ett helt avsnitt om i Fordomani någonstans. Det finns också oljeresurser i Ogaden-provinsen som är i Etiopien som vetter mot Somalia. Det finns i Kenya och det finns i Uganda. Men som sagt det är kaffe och i Kenya också te som gäller som de största exportvarorna i de flesta av de här länderna.
0: Mm. Jag har faktiskt gjort lite research inför det här avsnittet alltså, också. Sjukt. Jag gjorde en liten slagning i arkivet för att se om det fanns några eh, någorlunda fräscha kopplingar till just Etiopien. Aha. Har du koll på vilket bolag som skulle kunna dyka upp där senast? Äh,
1: Etiopien. Ja, det kan, skulle kunna vara något av de här Afrika-bolagen
0: som håller på med råvaror. Ja, bra gissning, för det dyker upp senare.
1: Afrika Oil och Afrika Resources finns det ju två bolag som heter
0: De dyker upp senare, men i det här fallet så var det Josab. Kommer du ihåg dem? Josab, ja. De jag Water Solutions. Ja. De hade någon, någon form av business i Etiopien. Men annars är det, det lyser med sin frånvaro av ja. svenska börsnoterade bolag som är engagerade i det. För lite kaffe. För det är kaffe.
1: Löfbergs lila inte... Löfbergs heter det nog bara. Ja, inte Börståndsrede. Gevalia. Oh. Suega. V vad är det ditt för uh, Arvid kaffe? Arvid Nordqvist. Oh. Sundbyberg. Kan <laughs> är jag med fan på.
0: Så kommer det att säga att det blir kaffe här och inte råvaror? Konstigt,
1: eller hur? Kaffe och råvara, kanske. Ja, oh, jo visst. Det kan man väl säga att det är...
0: Men inte i traditionella ja. oljetermer, utan... Just. Nej, det är inte. Man en, brukar En, soft, om. Kan man väl en säga det. En soft,
1: kommer det, det gör. Mm. Man brukar inte prata om kaffe i någon sorts råvårornas förbannelseliknelse.
0: Det brukar ju annars eh, kopplas till eh, Sydamerika.
1: Ja. Det, mycket kaffeodlingar. Det gör det. Men även i östra Afrika då som sagt. Och anledningen till att det finns mycket kaffeodling här, det är att det är Högland här, där vi befinner oss i Etiopien framförallt, som gör den allra största kaffeexportören här. Och det krävs? Ja, kaffe mår bra av hög höjd. Och
0: Lite samma breddgrad som Brasilien kanske.
1: Också. Det är det också. Men man kan ju utan tvivel tycka att det är konstigt att höglanda, men då borde det ju vara berg och då borde det ju ändå finnas liksom möjlighet att göra gruvdrift här. Mm. Och det finns det också. Eller inte. Det finns i alla fall stora resurser i det att man bor på berg, kan man säga.
0: Men man har inte gjort slag i saken och börjat borra?
1: Nej, det kan man säga att man inte har. Det området vi befinner oss i då, det är då en del av den så kallade nubiska skölden
0: är du bekant med den? Mm, du nämnde den här innan. Oh, ja, just det. Ja, innan intrat, vi startade. Du nämnde den. Ja, ja, exakt. Men vi pratar om den kort här. Och det ska då alltså vara en, en geologisk angelägenhet.
1: Ja, det är det. Det är då den landmassa som utgör delar av hela den här regionen. Ända uppifrån Israel och Palestina. Jordanien, Egypten, stora delar av Arabhalvön, Saudiarabien. Jemen. Och på andra sidan om Röda havet då. Alltså Sudan, Eritrea, Etiopien- och Somalia, och den har tillkommit genom att två stycken kontinentalplattor har krockat här och sen glidit isär och då har det skapat en väldigt intressant geologisk konstellation här, som då i den södra delen går in och utgör Etiopiens högland och här finns det då stora tillgångar av både ädel- och industrimetaller alltså guld, silver, koppar, zink tän, bly, järn kan nog ha fler metaller jag tror att nickel. ja säkert, ja men you Salomos guld, känner du till det? om den i första kungaboken.
0: Det är väldigt mycket frågor till mig just nu.
1: Ja. Du som läser Bibeln så ofta, du som går i kyrkan dagligdags. Jag mm. ska hänga ut det som, som kristdemokrat. Kristi brud. Mm. Ja. I, alla fall, I första kungaboken i Bibeln så uppges det då att Salomo använde guld som ska ha brutits ur den arabiska delen av den här nubiska skölden till att göra den så kallade förbundsarken som ju alltså lite grann är att som Guds tron. kopplingen mellan människorna och det högre väsendet mm. som ju nu finns i Etiopien då, enligt legenden. Så om vi konstaterar då att det här är en av världens allra mineralrikaste berggrunder. Vad, vad är problemet då? Tjafs. Ja, dels. Det kan man ju absolut säga att tjafs är ett problem.
0: Jag vet ju att de har haft problem med, med grannlandet Eritrea tidigare ja, i alla fall. absolut. De har
1: problem med många och mycket. Men resursrikt kan man ju säga att det är då, i och med att Nubiska Skölden är en del av landet här. Mm. Men samtidigt så är det ju en enorm resursbrist av en annan vara, eller ett par andra varor som går lite hand i hand. Nämligen då att man inte har så mycket vatten och vatten som skulle kunna användas till energiutvinning, men som inte gör det. För det finns alltså en hel del floder i Etiopien. Men man har problem med att använda floderna rätt då Alltså, man skulle behöva få till lite dammbyggen. Och det är någonting som man håller på med som bäst nu. Och det vållar ju naturligtvis Chaffs.
0: Varför vållar det Chaffs?
1: Därför att genom Etiopien så rinner ju nilen, blå nilen, tar sin väg genom Etiopien.
0: Den delar på sig fick vi lära oss i avsnitt nummer två i sommarserien. Oh. När den då rinner här genom hela Egypten. Genom Sudan så splittrar den sig någonstans, glider in i Etiopien, men ja, med andra delen av det
1: Vita Nilen går ju ner i hela vägen ner till Tanzania. Och Victoria sjön.
0: Precis. Jag trodde du skulle knyta an till den röda tråden jag inledde med Usa Water Solutions. Ja, att nej, det var tyvärr. skulle in. Jag kommer inte att göra det. Nej. Uh... Det är då så alltså, ska vi säga ett uh, väldigt litet. Ett...
1: Ja, är man en riktig börsnörd så vet man mycket det här. De var väldigt omtalade för för några år sedan. Vara... Men idag så är det börsvärde
0: på uh, 25 miljoner kanske. i ja, för hela företaget. du dandrysvilla i borsfäde taskigt.
1: Om vi återgår till det väsentliga så kan du få ställa din fråga igen om varför det blir tjafs om dammbyggen. Varför blir det tjafs om dammbyggen? Det är för att nedströms i Nilen så vet vi ju redan att det finns ett par livkraftiga civilisationer som har väldigt stor nytta av Nilen eftersom att den försörjer allt som är av jordbruk och annan typ av näringsverksamhet i de länder som ligger norrut från Etiopien. Och då är det ganska stor ekonomi som ligger längst upp där mot Medelhavet alltså Egypten. Och där försörjs 90% av alla Egyptier av Nilens vatten. Så utan Nilens vatten på ett tillfliktigt sätt då i den här floden så stannar ju allt. Det skulle inte fungera någonting här.
0: Då vill man inte att man korkar igen flödet. Precis, då vill man
1: inte att det korkas igen flödet där. Och anledningen till att Etiopien naturligtvis vill ha en damm här har ju som sagt med kraftutvinning att göra men också då att man kan få en starkare geopolitisk makt i regionen genom att främma och bygga sig en liten sjö här och kunna konstbevattna och se till att Etiopien klarar sig bättre självt. För det här är ju ett land som ständigt och jämt är drabbat av svält liksom många andra länder i den här regionen. Det är ju kanske det som Östafrika är allra mest känt för, deppigt nog. Alla svältkatastrofer som bryter ut här.
0: Mm. Så om det ska ha uppstått tjafs så måste det vara något dammprojekt i gången då, eller?
1: Ja, det är det. Den så kallade Millenniedammen eller Renässansdammen som ska bli störst i hela Afrika och som då fördämmer Blå Nilen. Mm. Och det här är ju skitjobbet för både Sudan och Egypten, men det är Egypten som Gapar allra högst, de har väl mest att förlora på det här, som det är en så stark ekonomi i regionen. Och då handlar hela den här konflikten då om hur lång tid det ska få ta att fylla den damm då som, som Etiopien är ute efter att skapa sig. För att då kunna utvinna kraft för att sedermera och skapa sin ekonomi. Och ja, i slutskedet kanske till och med kunna utvinna lite dyrbara metaller i den nubiska skölden.
0: För resten av förutsättningarna har de på plats. Det är en gigantisk befolkning, näst, ja. störst, näst folkrikast i hela Afrika. Vad som är Det är en hyfsat stadig ekonomi jämfört med många andra länder i Afrika. Mm. Och de har naturresurserna i... Marken.
1: Ja, sen ska man inte säga att det är ett land som fungerar jättebra. Vi kommer till varför men det är ganska så hög analfabetism och problem med etniska spänningar. Vi fyller på där sen. Men på tal om att fylla på så handlar det ju då om vilken fyllnadsgrad den här dammen ska få. Och så har man kommit fram till då från egyptiskt håll att det kommer behöva ta mellan 10 och 20 år för att fylla den här dammen. För annars så kommer Egypten stå utan tillräckligt mycket vatten.
0: Och det vill man inte vänta på.
1: Nej, precis. Så det är ju där konflikten ligger nu då. Det här är en sak som har nått en så pass hög nivå att Al-Sisi, alltså Egyptens president, han har till och med lyftat fram. vi ska inte bomba den här dammen, bara få ur världen. Mm. Så har man köpt in både F-35 och en del missiler som ska kunna användas då för att bomba taktiska mål i länder långt bort från sin egen hemmabas.
0: Har ja, vi har ju lärt oss att han är en handlingskraftig. Sådan. Ja,
1: han är ju en gammal militär själv liksom och Titta väl kanske först i den verktygslådan när de ska göra någonting. Det vet vi av andra skäl också som har med demokrati nedkämpande att göra. Mm. Och hela den här konflikten hämmar ju naturligtvis Etiopiens möjligheter att ja, fylla på dammen och få till både vattenresurser och kraft då för att kunna skapa en pånyttföljelse för den här ekonomin som alltså är ganska stor men inte särskilt stark då ändå. Mm.
0: Men det är ju inte bara Egypten som man tjafsar med. Jag var inne på Eritrea tidigare. Ja. Vad vet du om David Isak?
1: Ja, men... Det känns väl som att i regel folk vet alldeles för lite om David Isak. Men att alla vet att han sitter där han sitter. Mm. Men inte så mycket om vad det var som hände egentligen. David Isak är ju en svensk journalist då, med dubbla pass, både svenskt och eritreanskt. Och han uppfattades som en motståndare då, till Eritrea, när han som journalist flyttade tillbaka till Eritrea från Sverige och började verka för en fri press. Och det hamnade han i fängelse för och sitter där än. Och det är, ju det är än 20 år sedan. Ja, 2001 tror jag det var en greps.
0: Mm, det kan stämma, jag vet att man uppmärksammade det kring ett 20-årsjubileum.
1: Ja, sen så var det en ganska seg kampanj. Det dröjde ju tag innan den kom igång här i Sverige. så jag vet inte. Det var väl 10-12 år efter att han blev fängslad som det faktiskt började ta fart här. Och Expressen och DN och Aftenbladet och Svenska Dagbladet tog upp den taktpinnen och började skapa liksom en pressfrihetsgrej av det och kräva Dawit Isaacs utlämnande befriande och satte press på Carl Bildt och allt vad det var som då var utrikesminister.
0: Men den tysta diplomatin jobbar hårt.
1: Den tysta diplomatin har jobbat väldigt tyst mm. och den har ju inte lyckats än och det ser ju inte ut att lyckas heller om man ska vara krass. Det har ju tvärtom varit så att Eritrea hävdar att det spelar ingen roll att han har ett svenskt pass. Han har ett Eritreanskt pass och han Gjorde sina försyndelser då enligt den eritreanska regimen i Eritrea. Så det spelar absolut ingen roll att han är svensk medborgare också. Han är först och främst eritreansk medborgare som har begått brott i Eritrea.
0: Men det är inte det här man tjafsar om i Etiopien?
1: Nej. Eritrea är ju då en gammal etiopisk provins som har haft krav på självstyre. Och där det pågick ett långt och mödosamt krig innan Eritrea till slut bröt sig fria. Och fick sin självständighet från Etiopien erkänd 1993.
0: Så Etiopien lyckades stå emot att bli koloniserat under Rastafaris ledning och lyckades till och med skaffa en liten provins.
1: Ja, precis. Eritrea däremot blev koloniserat av Italien. Men när Italien lämnade i början av 50-talet så hamnade kolonialstyret istället då under Etiopien mm. och blev där en provins. Då. Och sen så följde ett frihetskrig i tre decennier innan. 1993 då när man fick sin självständighet erkänd. Men det har ju varit ganska surt även därefter. Inte lika surt dock som visar vi Somalia. Ett annat grannland till Etiopien som sagt. Det ett av världens allra fattigaste länder. Med en ständig uppsjö som fylls på med nya problem undan undan.
0: Ligger längst ut mot kusten på Afrikas zon.
1: Ja, precis. Känt för pirater och annat. Mm. Captain Phillips. Captain Phillips, ja. Precis. Tom Hanks-filmen där en stor fraktbåt blir kapad av ett gäng somaliska unga herrar som ska ha sin lösensumma. Och det här är ju en, en enormt viktig farlig då från Indiska oceanen och Arabiska havet som då går upp i Medelhavet genom Röda havet och Suezkanalen. Och här intill så ligger också Djibouti som, som har blivit en, vad ska man säga, militärstation mer eller mindre. Där det finns militärbaser för en massa olika länder. Kina tog vi upp i första avsnittet Sen finns också Japan, USA, Frankrike och,
0: och alla. Ett litet, litet land som ligger liksom inklämt mellan Eritrea och Somalia.
1: Ja, precis. Men man har då en väldigt viktig del av den här
0: rutten som. Den, den allra,
1: allra tajtaste delen på
0: vägen över till
1: Arabhalvön och Yemen som ligger där. Mm.
0: Slår man i arkivet så hittar man ingenting på Eritrea. Ingenting på Somalia heller direkt. Nej, Djibouti däremot. Aha. Det dyker en. En liten spelare upp. Alltså. Seamless Distribution Systems har gjort affärer där. Aha, Ett par år sedan. Mm. Mm. Så vad är problemet och potentialen med Somalia?
1: Ja, Somalia har ju precis som många andra länder här omkring haft en massa olika kolonialmakter över sig. Och det är dessutom två olika länder egentligen. Somaliland som har självständighetsambitioner och som har utvecklats till en, ja, inte helt erkänd men hyfsat ändå självständig demokratisk stat sen så har vi även Puntland då som utvecklats mot självständighet medan då den södraste delen av Somalia har jättestora problem och själva grundkonflikten med grannlandet Etiopien då den här rör från när Haile Selassie störtades, alltså Rastafari, kungen. 1974. Ja, precis. Eller 1975 när han dog i alla fall och det hela var sagan var all liksom. Så kom ju den här marxistregimen i Etiopien att så split då i den forna kolonialmakten som fortfarande hade ganska täta band till västlandet då medan Etiopien fick stöd från Sovjet och Kuba. Och då började man också träta om en del områden. Det fanns en ambition om att skapa ett stor Somalia. Och det är ju också så att det finns en stor mängd somalier som bor i Etiopien i det så kallade
0: Ogaden-området. Känd för eh, oljetillgångar.
1: Ja, precis. Och att eh, Johan Persson och Martin Chibby åkte in här och skulle göra skop
0: och
1: mm. försöka koppla folkrättsbrott då till nämnda Lundin Petroleum och deras verksamhet i, i området då. De slutade med att man blev gripen och kastad i etiopiskt fängelse i, vad var det, 438 dagar eller vad boken och filmen heter? Stämmer. Har du läst eller sett? Sett. Sett, ja, var bra? Mm. Mm. Men om vi återgår till problemen i Somalia då så slös ett fredsavtal mellan Etiopien och Somalia i slutet på 80-talet. Och då blev väldigt många av de här somaliska talande då, eller den somaliska befolkningen i Etiopien upprörda. Och började då hysa sympatier för en rebellkamp då mot den regim som fanns i Mogadishu, alltså Somalias huvudstad. Och det här utvecklade sig då till ett inbördeskrig som väl pågått ja, sedan dess ungefär. Med etnisk gränsning, tiotusentals döda, liksom regimskiften om vartannat, delrepubliker som utropar sig som självständiga och ja, totalt inbördeskrig helt enkelt. Det är många som har gjort försök att få ordning här. FN har skickat in trupp och lyckats ganska dåligt med det. Jag vet någon sett Black Hawk Down. Det är Mogadishu. Ja, det är Mogadishu. 1992 eller vad det var när USA skickade trupp hit och 20 000 soldater som försökte få till någon sorts förhandling om fred och lyckades rätt dåligt som sagt. Så problemet nu är ju att de här spänningarna som är mellan olika klaner och olika religiösa system där bland annat då en sharia-vurmande krets och deras ungdomsorganisation al shabab har gjort en del framsteg och blivit världskända för detta då att de är kopplade till Al-Qaida numera tror jag men mycket som liknar IS och ja, en islamisk stat att man ska göra Somalia till ett extremiststyrt rike helt enkelt.
0: Hur ser det ut på naturresurssidan då? Är det ogaden och olja som är stora tillgångar.
1: Ja, ska man säga att Somalia har några naturtillgångar så är det ju det. Men så tror jag om man tittar i handelsdata för internationella organisationer så tror jag jätte är den största exportvaran från Somalia. Så det är ju oerhört påvärt här och väldigt, väldigt fattigt.
0: Men geografiskt så har de en edge, verkligen.
1: Ja, alltså det kan man ju definitivt säga att man ligger där man ligger och att man har en jättelång kust som naturligtvis skulle kunna användas för annat än sjööveri och piratverksamhet som det ju blivit känt för då.
0: Du som bevakar utriket, hur ser det ut för Al-Shabaab idag? Har det hänt någonting?
1: Det är ganska små, små steg framåt för de som inte gillar extremistiskt islamskt styre. Al-Shabaab har väl fortsatt med attacker och det är svårt att genomföra val då på grund av att det är så extremt osäkert i den här soppan som är Somalia just nu. När man har i alla fall fått till några preliminära val under 2022 här så det finns väl någon sorts hopp om att det kanske rör sig i rätt riktning i alla fall. Men det är ju ett av världens allra mest dysfunktionella länder. Och nu har vi ju dessutom problemet med svält och NIO här. Delvis på grund av Rysslands krig i Ukraina men också då på grund av att en skörd ser ut att slå väldigt fel här. Och det är ju en grogrund för nya oroligheter naturligtvis. Så det ser väl inte jätteljust ut för, för Somalia.
0: Så vad skulle du säga att tillväxthoppet för det östafrikanska blocket? Ja,
1: men det är ju stora länder här som har haft en enorm tillväxt. För Förvisso från en ganska så låg bas, om man så säger. De började ganska från en väldigt låg nivå.
0: Så hur stor är tillväxten
1: ja, men Etiopien har legat på nivåer, i, i alla fall i närheten av procent uppgångar per år av BNP och Samma med Kenya till exempel. Så det har ju varit ganska så gynnsamt. Det har ju också funnits ett hopp i regionen som ju kanske föddes med Abiy Ahmed, att han valdes till premiärminister i Etiopien just.
0: Honom har man ju hört en del om, varför har man gjort det?
1: Um, ja, han valdes då 2018 till premiärminister och kommer då från en, en delad bakgrund. Hans pappa är Oromo och hans mamma är Amara. Oromo och Amara är de största folkgrupperna då i Etiopien. Så det finns ett hopp där att han ska kunna bli en balansbräda. Och då blev han också initialt. Framförallt i det då att han var den som lyckades få till fred med Eritrea efter många om och men. Och det här ledde ju till att han till och med belönades med Nobels fredspris ju. Det är ju kanske framförallt därför som han är mm. ett känt namn här i Norden eller i hela världen egentligen. Att han var verkligen fredshoppet i den här regionen.
0: Men nu tycker jag inte att man hör så mycket om Etiopien utan att det handlar om krig. Hur, Nej. hur går det för dem?
1: Precis. Det går ju åt helvete nu. Nu är han ju anklagad för människorättsbrott istället. Och det beror ju då på att det har brutit ut en ny total kollaps i Etiopien ju. Det började med Tigray då, den nordligaste provinsen i Etiopien som mot just Eritrea då. Som enligt den statsadministrativa lösning man har valt i Etiopien har en del självbestämmande, precis som alla andra provinser då. Och den tyckte då, Abiy Ahmed, att Tigray blev för järva i då att man började ha lite för höga anspråk och till och med gick mot någon sorts självständighet vilket man inte kunde tillåta då. Och då ryckte man ut i krig, skickade soldater och sedan dess så har det ju varit... Väldigt oroligt i Etiopien och nu så har det också brutit ut spänningar då mellan Amara och Oromo och de regeringsledda trupperna. Det var ju alldeles nyligen en massaker på över 250 civilister i en by som heter Tole. Ett massmord då som OLA anklagas för, en separatiströrelse, det står för Oromo Liberation Army. Och den här byn då, Tole, den ligger i södra Etiopien och det här befaras ju nu att bli en, en eskalation av den här etniska konflikten i Etiopien, där alltså Amara, alltså den här folkgruppen ur vilka de 250 blev mördade och som är då motståndaren till Oromo, de dominerar ju då eh, Addis Abeba och den regering som sitter där även om som sagt Abiy Ahmed är båda deras och pratar båda språken och så vidare. Så det började med den här utbrytningen i Tigray och sen så har det satt spinn på andra konflikter då i den här Väldigt etniskt delade regionen för det finns ju väldigt många folkslag här. Jag skulle säga att den här Oromo-separatiströrelsen de hävdar ju att det, var, att det var regeringsstyrkor som begick det här massmordet på väg då när man hade blivit besegrade i en annan stad i närheten så man svär sig fria då, Men att döma av medierapporteringen så är det ju i alla fall dit som de flesta pekar för att hitta förbrytarna bakom den här massakern då.
0: En tydlig tillväxtbroms i alla fall.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Det syns ju tydligt på BNP-talen för 2021 att det är någonting som har hänt. Och det är tyvärr inte bara pandemin som ju har drabbat hela världen utan också den här krigsliknande situationen som ju bara eskalerar undan för undan.
0: Rör vi oss söderut från Etiopien så har vi ju Kenya först och sen Tanzania. Och det här är också länder som har njutit av ganska häftiga tillväxttal. Och det märks också när man slår på dem i arkivet att det är en helt annan typ av aktivitet bland svenska bolag också. Hur, hur ligger det till?
1: Ja, här är det ju betydligt lugnare. Om hoppet har varit Etiopien då tidigare de senaste åren och att tillväxten varit stark här. Så har det ju varit det även i Kenya och Tanzania. Och om man ska prata om hopp så är det väl hit man ska gå för att
0: prata om det här hoppet. Här har vi en del riktigt stora bolag. Equinor är i Tanzania dyker upp där. Millicom dyker upp men också de här lite mindre bolagen som jag vet att Euro Africa Digital Ventures ett ganska nytt litet bolag köpte upp Kupatana som ska vara blocket motsvarigheten här. Mm. Så att det finns i alla fall tillräcklig stabilitet för att kunna försöka bygga upp lite företag. Mm.
1: Precis och dessutom så motarbetar man ju då de här etniska motsättningarna och man är väl ganska medveten om att det finns en hög grad av politisk korruption och barriärer som man har sett länge nog liksom. Och därför så har man då kommit överens om att man ska faktiskt bilda en ny statsfederation här i den här regionen bestående då av sex länder och de länderna är då Kenya, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Burundi och Uganda. Och det här ska alltså bli en federation, en suverän stat utifrån en grundidé som stipulerades på 60-talet redan. Men som sagt, det har ju varit oroligt här och varit svårt att komma till skott. Men nu har arbetet återupptagits då sedan 2018.
0: Och vad pratar vi då? Tullunioner? Och...
1: Ja, men allt som inkluderas i ett land. Naturligtvis, tullunion eller liksom att det ska inte kosta någonting att föra varor och tjänster över gränser. För det ska inte finnas några nationsgränser i alla fall. Man ska ha en gemensam valuta och annat då som gör att landet blir administrerbart och att man helt enkelt ska hitta ett sätt då för att undvika den här typen av bekymmer som vi just nu ser i, i Etiopien och som vi har sett i de östra delarna av Östra Afrika under så himla lång tid och även i de här regionerna. Ju det är ju inte så att det här är någonting som man inte har upplevt här också. och Vi ska prata mycket mer om det i nästa avsnitt. och För att runda av här så tänkte jag att vi skulle... Komma in med det allra senaste då om Östafrikanska federationen som det här landet då ska heta om det väl implementeras någon gång. Det finns alltså en konstitution som är i någon sorts utkastform så det är ganska långt gånget. det här. Målet var att man skulle börja implementera det här 2023. Nu ser det väl ut att kanske inte bli riktigt så snart på grund av anledningar som väl alla kan fatta vad, vad de är med pandemi och dylikt krig i regionen. Men I alla fall så kom ett sjunde land in i bilden i mars här, 2022. Och det är då DRC Demokratiska republiken Kongo. Icke att förväxla med Kongo. Nej, Kongo Brazzaville som du menar. Mm. Uh, precis. Och med det så sväljer ju den här landsförhoppningen med ja, typ 100% eftersom att Kongo är så stort.
0: Just det, det sträcker sig långt in i Centralafrika och uh, sätter frågetecken efter namnet Östafrikanska federationen. Ja, det ju...
1: absolut. Det här är ju Centralafrika vi rör oss i och de har ju kust mot Atlanten. Liksom, så att det, då har man ju en, en federation som är betydligt mer än så. Men vi pratade ju lite grann om Afrikanska unionen ju i det första avsnittet och att det finns ett problem där med att det räcker med att vara en nation i Afrika för att tillhöra Afrikanska unionen. Och det här blir ju något annat då. Här får man ju söka medlemskap och så får man helt enkelt fatta beslut om vad ska krävas för att få vara med
0: här. Man försöker hitta den här gemensamma värdegrunden och
1: ja. skydda. Och allt det här är ju faktiskt demokratier. Så det här skulle ju kunna bli en demokratiklubb likt en annan. Inte federation men union som finns lite längre norrut i form av EU då som ju har varit ett fredsprojekt som ju funnits i någon form då från början europeiska kol- och stålgemenskapen sen, vad är det 1951-52 någonting sånt.
0: Att du frågar mig? Ja, men, du... Efter andra världskriget ja. brukar jag tänka. Ja,
1: efter andra världskriget. Precis. Så det här är kanske ändå bådar gott för den här regionen då. Mm. Och nu man dessutom får med sig demokratiska republiken Kongo och försöker samdra, liksom, få lite fred och ordning här. Och det här blir ju då en möjlighet för Afrika att göra just det som många liksom forskare och politiker har pratat om i många härans år. Just att låta Afrika ta ansvar och låta Afrika bygga sig självt inifrån och visa på den vilja som naturligtvis finns
0: här. Det är de meningarna som följer med varenda biståndskrona som skickas.
1: Ja, precis. Men det finns ju någonting att kritisera där också, då, det här biståndet. I den diskussion som går att föra då om, liksom om det hämmar eller bidrar. Visst, det kan bidra på kort sikt då att man mättar den hunger som kan uppstå i kristider här. Men samtidigt så riskerar man ju att stänga ner lokal matproduktion om mat förs in för mycket utifrån. Då. Precis som det går att hävda att liksom för mycket kläder gamla kläder som skickas ner liksom till hjälpbehövande egentligen inte behövs um, och att det istället leder till att lokala klädproducenter eller liksom sömmerskor och skräddare inte har någon marknad för att ja, det är mättat med ja, gammal skit som har skickats
0: från Europa och Nordamerika ungefär basprodukterna är redan tillgodosedda och man kan ägna allt åt att rikta in sig på råvarornas förhandelse ja, istället. Ja, lite så. Så alltså det går
1: ju att hävda liksom att svält ofta handlar om inkomstbrist snarare än om matbrist. Inte alltid och inte på kort sikt men det finns i alla fall gott om konstaterade fall där just det här har varit ett problem då där matinförsarna har varit för stor skapar större problem på lång sikt av liksom att den lokala ekonomin stängs ner och inte kommer igång då på grund av biståndsberoende som ju blir konsekvensen av det och som gör att den lokala produktionen av ja, men livsmedel och tjänster också då som är kopplade till det här inte har den efterfrågan som behövs i alla ekonomier. Både en ut, ett utbud och en efterfrågan behövs ju. Och så kan man ju fråga sig vilka är som gynnas egentligen då av den matutförsel som görs i länder i rikare delar av världen och Helt enkelt vilka det är som säljer till biståndsorganen. Det är ju knappast de lokala bönderna utan givarländernas bönder såklart. Bönderna som har odlat där det uppenbarligen finns för mycket mat. Då. Så det är ju ett inverterat problem det där får man ju lugnt säga. Och sen så finns det ju också utifrån allt det här en viktig diskussion som inte alls har kommit tillräckligt långt. Och det är ju den om skuldavskrivning då, för länder som tidigare har haft regimer som inte längre existerar. Vars företrädare då har fattat beslut om att helt enkelt ta lån från utlandet, från rikare länder. Och som nu till och med en del demokratiska länder kuvar under helt enkelt. Att man har så stora obligationsskulder från tidigare försyndelser som nu mer avdöda diktatorer har tagit med sig i graven men som inte har då skrivits av. Ja, helt enkelt inte tagit med sig i graven då jag är väl kontentan. Mm. Vad ska man göra åt det här liksom? Det är ju en väldigt viktig fråga. Kanske kan Jag vet inte om vi kommer vidare... Men just den frågan i nästkommande avsnitt om då Centralafrika, som ska faktiskt börja lite grann i den här regionen. Eftersom att östafrikanska länder nu mer är centralafrikanska. Ja, plötsligt har blivit Centralafrika, eller någon sorts merge i egentlig mening.
0: Så vi kanske sätter punkt där mm. oh. för den här veckan det kan vi göra. Och är det så att man själv vill skriva en mening som man kan sätta punkt på till oss så gör man det på follow at som är vår mejladress. Man ska ju också följa oss på Twitter och där heter du snabbola Joakim Ronning och jag heter snabla direkt Martin. Vi hörs igen om en vecka.